0: Bonsoir et bienvenue au comptoir des mots pour cette nouvelle soirée de Girls' Power, le cycle autour des féminismes qui a déjà 5 ans. Je suis Marie Morel, directrice du comptoir et animatrice de Girls' Power. Et je suis accompagnée ce soir par Agathe Morelli, qui a préparé et anime cette soirée avec moi.
1: Bonsoir. Euh, donc nous sommes avec Rocaia Diallo et Grassley. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à, à tous d'être là. Bienvenue
0: on est là pour parler de votre livre Kif Taras, coédité par First et Binge Audio, que vous venez d'écrire en parallèle du podcast du même nom que vous co-animez toutes les deux depuis déjà quatre saisons, euh, en plus de toutes vos autres casquettes militantes, réalisatrices, actrices, autrices, journalistes... Bon. Pas du <rire> tout actrices. Tiens, tiens j'apprends quelque chose sur toi ce soir Non, pas du tout. On était très très impressionnés d'ailleurs en faisant nos recherches quand on a vu justement tout ce que vous aviez fait jusque-là. Euh, on ne s'attendait pas euh, par contre à ce que cette soirée euh, autour du racisme et autour de votre livre soit autant d'actualité ce soir. Mais ça rend cette soirée et cette discussion
1: d'autant plus importante. Euh, du coup, on va commencer avec les questions. Euh, J'ai lu dans le donc je vous le montre mais le, le, le numéro. Euh... Hebdo le 1, qui avait pour thème le poison de l'extrême droite la semaine dernière. Euh, Sabri Loitard, qui est écrivain et, écrivain et scénariste français, mais qui vit aux états unis et euh, qui euh, signe un très bon papier, dont je voulais vous citer un petit extrait. Euh, il dit « Ce ne sont pas les immigrés et les étrangers qui hantent la nuit raciste que traverse la France. Ce sont leurs enfants devenus français, et leurs petits-enfants, et la progéniture de ceux-ci, des générations entières de français imposteurs, de faux frères, qui n'auront de français que la nationalité, la langue et la culture, car ce blockbuster idéologique fait passer en contrebande l'idée qu'il faudrait, pour être pleinement français, être blanc. » Bon, moi je lis ça dans mon bain juste après avoir lu votre bouquin. Et bon, je, je me dis que là, quand même, c'est chaud. Euh, surtout que ça fait vraiment, ça m'a fait écho à toute la première partie de votre livre, et notamment à vos deux introductions, où vous vous rappelez de manière différente qu'il y a aussi différents moments de votre vie, vous avez été victime de remarques euh, racistes, que vous le serez probablement encore. Euh, et que quand on vous demande d'où vous venez, vous dites bah, « je suis française ». Et que très souvent, on vous demande de préciser. On dit « oui, non mais vraiment ». Comme si euh, la réponse ne suffisait pas, qu'il y avait un mensonge, qu'il fallait préciser. Du coup, euh, en 2022, euh, comment on répond à cette question Quelle est la question de « trop » aussi la, la fois où on vous l'a posé et que vous vous a dit c'est bon c'est la dernière fois qu'on me pose cette question je maintenant je milite
2: euh, bonsoir bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup pour votre invitation et merci à tous et à toutes pour votre pour votre présence c'est vrai que les circonstances enfin on a envie de se dire que le sujet est d'actualité mais en même temps le racisme malheureusement c'est toujours d'actualité en France et dans beaucoup d'autres pays donc il se trouve qu'on est entre deux tours d'une élection dont l'issue est plus incertaine que jamais mais euh, cette rhétorique, euh, elle n'est pas circonscrite au Rassemblement national. Je pense que c'est important de rappeler que le racisme, c'est pas euh, un cadre qui se limite à un parti, mais une rhétorique qui malheureusement a été diffusée sur l'ensemble du spectre politique et qui a été vraiment très manipulée par le pouvoir actuellement en place, qui s'est quand même bien amusé à essayer à la fois de séduire euh, les potentiels lecteurs de l'extrême droite et de faire monter euh, l'extrême droite pour s'assurer le fait d'avoir euh, un adversaire. Euh, face auquel il apparaîtrait comme étant un challenger de, voilà, quelqu'un qui défie l'extrême droite. Il y a aussi cette manipulation-là, euh, dont on ne mesure pas, en fait, les effets sur le quotidien, parce que ce qui se passe quand on manipule ce genre d'idées, quand on essaie de, de créer des antagonismes de cet ordre-là, c'est que les propos qui sont tenus dans l'espace public ont des conséquences sur la vie quotidienne. Des, des personnes vous parliez à l'instant de Sabri Louetek qui euh, qui euh, qui est romancier qui a l'origine d'une très belle série avec Rebecca Zlotowski et qui fait partie aussi de ces Français qui se sont expatriés parce qu'ils n'en pouvaient plus en fait de ce climat et il y a eu un article dans le New York Times le mois dernier qui parlait de tous ces Français musulmans notamment euh, qui étaient partis de France et il en fait partie il était dans ce après les attentats après de 2015. les attentats de 2015 et parce que le climat en fait était insupportable et enfin parce qu'il y a la question, tu viens d'où Mais il y a aussi la question, systématiquement, la suspicion qui se fait à l'égard de toute personne qui est déclarée ou soupçonnée d'être musulmane, à laquelle on demande tout le temps de montrer des signes de loyauté, voire d'allégeance. Et donc, lui est parti, et il se sent sans doute mieux dans un pays qui a aussi ses problèmes. On ne va pas idéaliser les États-Unis, mais au moins qui n'est pas le sien. Veux dire, quand on se sent étranger dans un pays étranger, c'est normal. Quand on se sent étranger chez soi, c'est. Voilà, c'est plus difficile et c'est plus douloureux. Donc euh, je crois que c'est pas seulement la question de d'où de, viens-tu ou d'où venez-vous, mais euh, est-ce que est -ce que tu es un vrai Français, mais dans le sens de est-ce que vraiment tu, tu ne vas
1: pas nous trahir à un moment donné et, et ça, c'est beaucoup plus euh, violent. Mais je me demandais, est-ce que euh, quand on vous répète cette question ou d'autres questions de, de même nature, de même violence, à quel moment on passe un peu de, de enfin, pardon pour l'expression un peu mais de sujet passif qui subit malheureusement cette agression quasiment quotidienne j'imagine ou, ou trop récurrente à sujet actif À quel moment on passe de, de subir à lutter Et qu'on dit ok là c'était la question de trop c'était la foi de trop maintenant vous est-ce qu'il y a un élément fondateur un événement fondateur qui a fait que vous vous êtes engagé un peu plus concrètement
3: moi, j'ai l'impression que je suis toujours en train de subir et lutter en même temps. C'est-à-dire que quand, quand j'entends ça dans l'espace public, je, je subis. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on subit, on ne lutte pas. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit contradictoire. Euh, on a tous, par contre, euh, des déclics personnels. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit « Ah, bah, ça, c'est ma goutte d'eau. » Parce que euh, moi, c'est quand j'ai eu des enfants, parce que je me suis vraiment dit que bah, ça me... Ça me ça me c'est ça me vraiment profondément de, 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 de voir en fait l'immobilité en 30 ans et la dégradation en réalité. Puisque là, on regarde des chiffres, on se dit « Ah ben il y a 20 ans, c'était déjà comme ça ». Et puis, euh, en fait, c'est pire maintenant, puisque l'issue est incertaine, comme tu dis, de cette élection, de ce deuxième tour. Ça veut vraiment dire que... On, on, on entend des choses du, du style « Ah, mais oui, le, le racisme, maintenant, c'est le wokisme. » Ou bien euh, « euh, Les féministes, euh, elles en font trop. » Mais en fait, à quel moment est-ce que c'est la faute des féministes qu'il que, qu y a un entre-deux aussi incertain C'est quand même les personnes qui sont au pouvoir qui devraient prendre toute la, mais la responsabilité des de, 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 de politiques. C'est dingue d'en de, être toujours là. Et je pense que cette résistance, elle, 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 est, elle fait partie du problème. La résistance... Euh, euh, au progrès, elle fait partie du problème dans lequel nous, nous sommes plongés aujourd'hui. Et on est toujours dans, ce, dans, dans, ce, dans, dans cette idée que eh ben, le mal vient des gens qui veulent changer les choses. Et on est toujours dans cette idée que la France serait blanche. Alors que moi, si mes parents sont en France, c'est parce que la France était au Cambodge. Je ne suis pas venue ici en vacances en me disant « Ah, je vais rester ». Et c'est encore aujourd'hui l'idée que... Euh, pourquoi vous êtes là, rentrez chez vous euh, Il y, y, y a une histoire très longue et, 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 et la France est aux Antilles, la France est euh, à La Réunion, la France est à Mayotte. Je veux dire, on, 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 est, on est dans cette idée que, euh, que, que, ces gens, que, que ces gens ne seraient pas de, euh, français, à, à des citoyens à part entière. On le voit très bien euh, sur les sorties médiatiques à Mayotte et, 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 et le traitement réservé aux citoyens de, de, de ce territoire. Donc, euh, et vraiment... C'est pas une question de c'est pas, pas une question de savoir puisqu'il y a des gens qui écrivent des livres il y a des gens qui font des qui sont qui sont des professeurs émérites des universités qui enfin ça c'est très clair la carte de la France on la on la prend en CE2 ou même avant donc donc ce qui nous arrive aujourd'hui c'est pas un truc qui, qui tient à la raison c'est vraiment une, quelque chose de plus irrationnel et, et de euh Ouais, je, je, je sais pas. Et, et cette, ça, ça me rend vraiment en colère. Je suis vraiment en colère de me dire qu'on on répète. On, enfin, on répète pas. Enfin, je veux dire, mais enfin, c'est répété par, par, par plein de personnes. Donc c'est pas, c'est pas l'œuvre de la, euh, de l'ignorance. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment euh, lié à une volonté euh, de, d'exclure hein, des personnes et, 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 et d'en arriver là, en fait, il y a une volonté, il y a, un... Il y a comme un projet politique, je ne dirais pas euh, que c'est aussi clair que ça. Il n'y a pas un, un programme, euh, mais en 20 ans, le programme, il est là. Euh, il est qu'on se dit peut-être que, que, que l'extrême va gouverner le pays.
1: Oui, on attaque très fort. On va y revenir ensuite dans les, dans les questions. Je ne pensais pas qu'on allait y aller direct, mais on va, on va y revenir. <rire> c'est très bien. Moi, j'aime bien quand on plante un peu le... Ouais, on y va euh...
0: Kif Taras, le livre, il est sorti en début d'année, nourri par le, votre podcast, euh, et il propose aussi une alternance de théories, euh, d'exemples, de conseils pratiques qui est très riche. Euh, après le podcast, quels étaient vos objectifs en écrivant ce livre-là Est-ce que c'était pour euh, toucher à un public différent
2: Disons qu'on a eu cette chance, effectivement, de, de pouvoir créer ce, ce podcast ensemble et de recevoir à chaque, quasiment à chaque émission une invitée, un invité qui nous permettait d'explorer une thématique particulière. Euh, qu'on voulait creuser. Euh, ce livre nous permet de nous exprimer directement parce que c'est vrai que dans le podcast on se positionne comme intervieweuse même si on est dans une conversation assez interactive où on nourrit un petit peu les entretiens de nos expériences personnelles, de nos, de nos réflexions, de nos observations mais là il s'agissait vraiment de proposer notre lecture en étant euh, en fait en première ligne pour porter notre voix même si dans le livre effectivement on utilise des extraits du, du podcast pour illustrer... Euh, certaines des, euh, des théories en fait qu'on a, qu a développées, qui sont évidemment alimentées par des sciences sociales, de l'histoire euh, ou du droit. Et, euh, et l'idée c'était vraiment de poser ça et de créer comme un, un précis en fait pour comprendre les enjeux du racisme en France de manière euh, accessible euh, aussi bien pour des personnes qui sont qui, qui ont une certaine connaissance du sujet que pour des personnes qui n'en ont absolument aucune et qui sont un petit peu euh, révulsées par l'idée qu'on puisse employer le mot « race euh, » comme ça en couverture d'un livre en France en 2022. <rire> Donc euh, c'est un peu ça, c'est aussi... Euh, c'est aussi bien pour euh, des personnes qui, qui n'ont pas forcément de familiarité avec ce sujet-là, des personnes qui sont concernées parce qu'elles sont ciblées par le racisme de manière plus ou moins quotidienne que des personnes qui ont envie d'approfondir des connaissances qu'elles ont déjà. Euh,
3: juste pour euh, compléter ce que vient de dire Okaya, euh, l'un des meilleurs compliments qu'on nous fait quand on, quand on parle du podcast, les gens nous disent « Ah, bah, en fait, j'avais cette conversation avec quelqu'un qui ne comprenait pas tel, tel ou tel sujet, par exemple euh, » qui croyaient dur comme faire au racisme anti-blanc ou euh, qui euh, euh, qui voyaient pas les couleurs ou qui trouvent que euh, voilà. et, et, et ces personnes nous disent bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé tel lien de tel podcast euh, vers, euh, vers ces personnes là et comme ça j'ai pas besoin de, leur, de faire leur éducation et ces personnes là écoutent et bah, après elles sont peut-être pas toujours pas d'accord hein, mais au moins il y a un support c'est pas juste euh, une personne ne s'épuise pas à expliquer à quelqu'un d'autre hein, c'est une ressource et nous on était très fiers d'avoir ce compliment parce que c'est exactement ce qu'on voulait quand, on, quand on, on y a pensé on s'est dit euh, que euh, c'était euh, vraiment un, un, un chouette retour de nos auditeurs et auditrices. Et ce livre, c'est il, il aussi, euh, aussi un outil. On l'a pensé comme le livre à offrir à tous les oncles et les tataracistes des dîners de famille. Comme ça, euh, ça fera un beau cadeau. Et donc, c'était un super pitch. On, ça, ça nous a bien guidés. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un livre qui est clair parce qu'on parle de, de thématiques qui ne sont pas forcément euh, abord, abordées et abordables pour des personnes qui n'ont jamais réfléchi à ça. Et, et, mais, qui, euh, mais qui peut leur permettre d'avoir un, un début de commencement, en fait, de, de réflexion là-dessus.
2: D'ailleurs, en, en pensant à ça, c'est pour ça qu'on écrit des questions un peu, un peu euh, voilà, les races, ça existe ou pas, mais enfin, on ne peut plus rien dire, etc. Comme introduction de chapitre pour justement permettre de répondre à ces, à
1: ces réflexions qui sont quand même assez récurrentes dans le quotidien. Oui, d'ailleurs, parfois dans les petits paragraphes de conclusion, vous vous adressez directement à, à nous ou à des enfin, à lecteurs, en disant « Et en fait, peut-être que vous êtes une partie du problème si vous réagissez à tel ou tel sujet. » Ce que je trouve euh, impactant, on se dit « Ah oui, est-ce que moi-même, je, je réagis comme ça ?» Donc, euh, c'est vrai que Marie le disait, c'est vraiment alternance témoignage, exemple, conseil, qui est vraiment très riche. On a l'impression de vraiment prolonger l'écoute euh, du podcast. Et euh, grâce, d'ailleurs, vous, vous le disiez, donc je vais rebondir là-dessus, mais euh, que... Euh, euh, les gens ne voyaient pas les couleurs. Et il euh, y a une notion que, qui nous a beaucoup euh, interpellé dans, le, dans la lecture, c'est euh, la notion d'être favorablement ou défavorablement racisé. Et ça m'a vraiment interpellée parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, euh, à déracialiser les blancs, à faire comme si le blanc n'était pas une couleur ou que c'était une couleur neutre, une espèce de valeur étalon sur lesquelles autour de laquelle les autres gravitaient. Et en fait, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus Pourquoi c'est aussi important de ne pas justement déracialiser les Blancs et de bien leur donner une catégorie comme les autres En fait, il n'y a pas de raison que tout le monde soit catégorisé et pas, et pas nous, et pas eux. En fait, je pense que
3: c'est la même chose euh, que lorsqu'on pense que le masculin est neutre en français. C'est exactement la même, le même combat. C'est-à-dire que si vous pensez que le masculin est neutre, ça veut dire que euh, eh bien, euh, le masculin est la norme, et donc le masculin serait euh, l'alpha voilà, et l'oméga de notre grammaire, de notre euh, mode de pensée, de notre mode de vie. Et, euh, et c donc c'est exactement le même parallèle qu'on peut faire pour euh, la question euh, de la race, c'est-à-dire que si on considère que la norme c'est être blanc, et ça veut dire que moi je suis la marge, qu'on qu'il a aussi. Euh, et donc voilà, donc femme plus marge, enfin femme plus pas blanc, voilà, donc en fait on, on cumule donc, ces, ces, ces marges, ces marginalités, et, euh, et ça fait beaucoup parfois, euh, donc nous on n'en a que euh, deux ou trois, et des personnes qui peuvent aussi euh, subir d'autres pressions, telles euh, la question de la, la, la classe socio-économique, l'accès, enfin euh, la, la, la question d'être de, de, euh, valide euh, dans l'espace public, la question d'avoir voilà la question du handicap d'autres 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 handicaps la question de la grossophobie aujourd'hui on en parle de plus en plus c'est très important de, de de pouvoir de se dire euh, de se dire que c'est ça, ça nous affecte toutes et tous à des, à, à des... voilà donc c'est comme un multi euh, multi couches euh, et que et que c'est c'est important parce que c'est ça donc c'est l'intersectionnalité c'est à dire que c'est ces oppressions euh, sont, peuvent interagir entre être une femme, être asiatique, c'est pas la même chose qu'être un homme et être asiatique, c'est pas comme ça que est, on n'est pas perçu de la même manière dans, dans l'espace public ça veut dire qu'on peut subir des choses différentes euh, être, être traité différemment et c'est pareil pour voilà, quand, quand on est à l'interaction de plusieurs oppressions, euh, et donc c'est important de ne pas considérer que une telle personne est une norme puisque ça veut dire que c'est encore une, 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 une question d'exclusion, on exclut les autres les autres euh, euh, bah les, les autres <rire>
2: Pour en revenir à, à votre question par rapport au, au terme, au fait d'être alors on dit parler de défavorablement ou défavorablement racialisé, parce qu'en fait le terme racisé c'est un terme qui a été créé par Colette Guillaumin, justement qu'on emploie beaucoup aujourd'hui en France, on parlait de personnes non blanches on parle de personnes racisées, mais ce qu'on oublie c'est que Colette Guillaumin avait euh, créé un binôme en termes de, 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 de mots, donc il y avait les personnes racisées qui étaient les personnes non blanches et les personnes racisantes qui étaient les personnes blanches et du coup le fait de ne parler que de personnes racisées fait qu'on oublie en fait qu'il y a d'autres personnes qui sont racialisées, donc les deux groupes sont racialiser mais il y en a qui, sont, qui subissent une racialisation et d'autres en fait qui sont à l'origine de la racialisation. Et donc c'est pour ça que nous on préfère on éviter ce terme là parce qu'il efface finalement la racialisation du groupe dominant et euh, il laisse entendre en fait qu'il n'y a qu'un seul groupe qui subit une racialisation et qui finalement et effectivement ça confirme euh, leur, euh, leur canton, le fait qu'il soit cantonné euh, à une marge et donc rappeler, nous, pour nous c'est très important de rappeler que la déracialisation en fait c'est un phénomène dynamique et que tous les groupes sont racialisés,
0: soit ça les avantage, soit ça les désavantage. On, un autre, quelque chose qui nous a vraiment marqué euh, un peu plus tard dans votre livre, c'est euh, tout le rapport à l'histoire et à notre passé, en fait, à la fois euh, sur notre histoire collective, à la fois sur l'histoire du racisme. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur euh, le fait que le racisme est quelque chose d'adaptable, qui s'est adapté euh, et que non, euh, il n'a pas forcément toujours existé, en tout cas pas sous cette forme-là Où et quand le racisme est-il apparu
2: alors, on a vraiment tenu à faire une distinction historique entre entre le racisme et l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'on entend toujours, et la xénophobie, on entend toujours dire, oui, le racisme, c'est partout, de tout temps. Mais nous, ce qu'on appelle racisme, c'est un phénomène de domination qui est lié à l'expansion coloniale et à l'esclavage. Et donc, le racisme, en fait, c'est un outil de domination qui vient justifier un système d'exploitation. Euh, donc, quand on parle d'ethnocentrisme, c'est le fait de considérer, c'est ce que disait lévi Strauss, euh, de considérer le groupe auquel on appartient comme étant le référent. Et donc, on va souvent, il y a plein de populations qui, euh, dans l'étymologie du nom de leur popu de leur peuple, c'est les hommes, l'humain, l'homme, etc. parce qu'ils se considèrent comme le référent. Et en fait, les autres, c'est d'autres types de personnes. On peut penser, voilà, aux barbares ou des choses comme ça, où les autres, en fait, sont un, un tout indifférent qui n'est pas nous. Et donc, ça, c'est de l'ethnocentrisme, le racisme, idéologie. Euh, qui, va créer une hiérarchie, qui va créer une hiérarchie pour justifier en fait, une exploitation économique. Par exemple, quand l'esclavage euh, a été mis en place, quand l'expansion coloniale a été mise en, en place, il a fallu en fait, expliquer que des personnes qui d'abord ont été éradiquées sur les territoires américains, euh, les populations autochtones, et puis d'autres qui ont été massivement déportées du continent africain pour travailler euh, gratuitement, eh ben, il a fallu l'expliquer. En fait. Et comment l'expliquer si ce n'est en disant que ces personnes-là ne sont pas tout à fait des personnes. Et donc, on a d'abord utilisé la Bible, euh, et notamment la malédiction de, de Cam, euh, qui est euh, cette, idée, cette histoire qui raconte qu'un des fils de Noé, Cam, a été maudit par son père, parce qu'il s'était moqué de lui, euh, parce qu'il l'avait vu dans sa nudité, et que donc, des gens ont réinterprété cette malédiction, en disant que Cam avait été condamné à être noir, et que toute sa, dans, sa descendance serait noire. Et donc, c'est comme ça qu'on a dit, bah, en fait, c'est noir, ce ne sont pas des êtres humains comme nous, donc on peut les réduire à l'esclavage pour leur faire accéder à cette humanité-là. Et d'ailleurs, il y a une controverse juridique qui est très connue qui s'appelle la, la controverse de Valladolid, en fait où, où euh, oui, il y a eu un, un débat qui de se demandait si les autochtones des Amériques étaient des êtres humains ou non. Et, euh, et finalement, il a été euh, décidé qu'ils étaient des êtres humains, humains et qu'ils ne pouvaient pas être réduits à l'esclavage, que ce sort n'ont pas bénéficié les Africains euh, noirs. Et donc, après la religion, c'est la science, euh, notamment à partir de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, où la science, en fait, est venue expliquer par euh, des, euh, des espèces de... de de calculs de scientifiques, pseudo-scientifiques, de craniologie, etc. On a expliqué en fait, qu'il y avait une hiérarchisation de l'humanité. Évidemment, les Blancs étaient en haut. Hein, <rire> pourquoi se priver hein <rire> Donc, euh, logiquement, les Blancs étaient en haut de la hiérarchie. Et en fait, on a fait commencer à faire des mesures crâniennes, etc. Euh, des expérimentations sur des corps euh, de, de personnes euh, colonisées. Notamment, je pense à Sarah Bartman, euh, qu'on appelle, qui est connue aussi sous le nom de Vénus Othantote, qui est la, une femme sud-africaine qui a été victime de torture et de sévices euh, sexuels assez infâme. Et, et donc, c'est ça, en fait. Et donc, le racisme, c'est une idéologie qui hiérarchise et qui justifie et qui organise politiquement. C'est très différent, en fait, d'un sentiment euh, collectif euh, où, en fait, on va percevoir les autres comme étant différents. Dans le racisme, en fait, il y a quelque chose qui est indépassable et qui caractérise les autres, mais de manière euh, quasi génétique. Et, et c'est vraiment ça, la différence. Et quand on le pense comme une théorie qui construit, qui classe, on se rend compte que c'est aussi une construction historique. Et donc, ça n'a rien à voir avec la biologie, ça a surtout à voir avec la politique et avec le capitalisme.
3: Et euh, je voulais euh, continuer euh, en citant par exemple, et on le cite dans le livre, euh, des personnes françaises euh, plus tard, euh, par exemple dans la Troisième République, euh, qui ont utilisé ces théories, qu'on dit des théories racialistes, pour euh, Asseoir des, des politiques euh, d'expansion, notamment euh, Jules Ferry, qui, est donc, euh, qui a son nom sur les plaques, euh, dans les rues, qui a expressément dit qu'il qu y avait un devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. C'est un discours qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale en 1967 concernant Madagascar. Ces idées-là elles, elles restent dans les... Enfin, Aujourd'hui on est les héritiers de cette pensée-là. Et quand on mobilise l'histoire pour dire que le racisme fait partie de, de, de l'histoire de France, c'est pas pour dire que tous les Français sont racistes ou voilà, c'est pas... L'idée c'est de dire que nous baignons dans cette histoire et que nous ensemble imprégnons, nous, nous le voyons sur les plaques de nos rues, nous le voyons sur des statues qui trônent devant l'Assemblée nationale, nous voyons tout le temps, ces personnes-là. Donc, Jules Ferry, l'école gratuite est obligatoire. Et, euh, et on s'est dit euh, que c'était un homme... Enfin, moi, je me suis dit, ah, c'est un, un homme super, ce gars, parce que grâce à lui, je vais à l'école. Non, mais c'est évidemment ce qu'on se dit. Et après, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, pour lui, je suis une race inférieure, puisque ça fait partie de, de, la, de, de la rhétorique de, 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 de cette troisième république et qui, aujourd'hui, est encore présente, puisque quand on parle d'ensauvagement, quand on parle de sauvageons, quand on parle d'inassimilation... De, de, Enfin bon, euh, voilà, c'est ces mots, euh, c'est des, des termes coloniaux. C'est des termes qui, qui ont été utilisés pendant les périodes coloniales pour, as, pour, as, pour soumettre des, des, des personnes et qui sont utilisés aujourd'hui contre des populations euh, sur, sur le sol français, hexagonal ou euh, ailleurs, pour dire qu'ils euh, ne sont pas intégrés. Donc voilà, donc tout ça, ça c'est l'histoire qui,
0: qui, qui parle là. L'importance, bah justement, c'est ce, qu ce qui est. Imp... Très explicite sur l'importance des mots, l'importance du langage, des termes qu'on utilise, qu'on choisit. Euh, ce que vous, grâce, vous évoquez notamment un peu plus loin dans le livre euh, par rapport à l'utilisation du mot bridé, par exemple, pour parler des yeux, qui est très connoté aussi, qui est très connoté de façon péjorative parce que euh, ça sous-entend aussi une forme de docilité, euh, de discipline. Euh, et on voit à quel point c'est important quand on voit aussi la résistance euh, qui se met en place dès que, par exemple, euh, on modifie un titre comme celui du livre d'Agatha Christie. Euh, alors que, rappelons qu'en anglais, euh, c'est euh, « And they were known », je crois, il me semble. « And then they were known », et qu'en plus, euh, Agatha Christie, de son vivant, avait euh, donné euh, une latitude par rapport à la traduction de son livre. Donc en fait, si elle-même de son vivant, enfin, je veux dire, c'était quand même la, la mieux placée pour, euh, pour choisir. Donc euh, c'est assez étonnant de voir euh, la levée de bouclier et l'incroyable résistance qu'il y a eu par rapport à ça. Donc euh, c'est exactement ce que vous venez de dire par rapport, effectivement, les, en fait, on ne se rend absolument pas compte de l'importance des mots. Bah, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette polémique en particulier sur
2: euh, Agatha Christie, c'est euh, l'outrance des réactions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que ça vous enlève si on vous dit que vous ne pouvez plus dire nègre Mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est si important que ça pour vous On a l'impression que leur vie en dépend, ils font des débats, mais on ne peut plus rien dire, vous vous rendez compte, si on ne peut plus l'appeler comme ça, le livre et, 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 en fait, <rire> et en fait, on, on, se, on se dit que d'une certaine manière, c'est ça en fait, c'est euh, quand on a une position dominante, impensée, on a l'impression qu'on a tous les droits. De manière absolue. Et le fait de questionner, euh, non pas un droit, parce qu'on a le droit de prononcer ce mot, en vérité, il est tout à fait légal de le prononcer, mais c'est plutôt la question de la responsabilité, c'est qu'est-ce que ça vous apporte de prononcer un mot dont vous savez qu'il va offenser d'autres personnes Oui, vous avez le droit, en théorie, de le dire, mais est-ce qu'on n'est pas censé vivre tous ensemble au même endroit et dans le même espace Donc pourquoi vous voulez absolument, d'une certaine manière, asseoir votre domination pour, euh, euh, comment dire... Euh vous garantir le fait de pouvoir tout dire y compris si ça agresse, si ça offense d'autres personnes et effectivement pour Agatha Christie c'était absurde parce que la France était un des derniers pays au monde à avoir encore ce titre et que effectivement, dès 1940 Agatha Christie avait accordé euh, aux états unis le droit de, de changer le titre et en, au Royaume-Uni le titre a été changé en 1980 donc c'est son héritier qui a demandé à ce que le titre euh, soit changé en France et 40 ans plus tard en France des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la famille d'Agatha Christie <rire> probablement pas lui le lire oui parce que c'est en plus c'est vraiment dans le livre enfin c'est c'est le titre d'une contine je veux dire si la contine est dite différemment ça change pas qui est le meurtrier enfin je veux dire c'est bon ça ne <rire> on ne, on, ne, on ne brise pas le suspense ou le, le voilà le, le comment dire l'enthousiasme qu'on peut avoir à essayer de découvrir qui a commis le crime donc c'est vraiment et je trouve que finalement en plus euh, Là, le texte a été adapté, adapté plusieurs fois notamment au théâtre en france avec un autre titre mmh. et je trouve que and euh, End Gone* c'est plus c'est presque plus euh, mystérieux que euh, le titre initial donc enfin euh, calmez vous quoi
1: <rire> <rire> calmez vous ouais on va revenir sur la culture mais juste j'en profite euh, je rebondis sur euh, ce que tu ce que vous disiez à l'instant hor euh, euh, et bien du coup j'ai oublié en rebondissant, j'ai oublié. Ah oui, euh, sur le fait que le, ça enlève quelque chose, à, enfin, particulièrement à la aux Blancs, du coup, à la catégorie blanche de la population, de ne pas pouvoir dire race. De la même manière, euh, vous parlez aussi de communautarisme dans le livre. Et, euh, et j'ai pensé, on a pensé au, notamment au groupe euh, non mixte de paroles où ça avait fait tout un, pareil, tout un foin parce que euh, voilà, les, euh, les personnes racisées n'avaient pas le droit de se retrouver entre elles sans qu'un Blanc puisse venir donner son avis. Euh, pourquoi tant de haine à chaque fois Pourquoi effectivement on ne peut pas laisser les, les gens qui subissent euh, une situation en parler entre eux sans qu'une autorité, un peu comme si une autorité blanche venait donner son avis
3: Sur Instagram, je vois souvent cette petite euh, maxime euh, inspirationnelle qui dit euh, « quand on est habitué à, à, à l'oppression, l'égalité vous semble euh, comme une injustice en fait ». Donc les personnes qui sont assises sur, euh, qui sont au sommet en fait de cette pyramide qu'on vient de décrire par, 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 par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que les personnes qui sont favorablement racialisées par l'histoire, qui n'ont pas de préjugés à leur euh, encontre à, euh, de manière évidente, euh, qui ne, euh, de manière générale en fait dans l'espace public, elles, elles peuvent penser que euh, la, leur situation est une situation euh, de euh, en fait euh, de normalité et que euh, l'égalité avec d'autres personnes qu'elles inférieures enfin qui, qui, qui ont été considérées inférieures leur enlève quelque chose c'est par exemple euh, cette idée qu'il y a derrière euh, la traduction de l'affirmative action en France l'idée que euh, de, de, de prévoir des mesures pour réduire les inégalités ce serait une discrimination positive. C'est-à-dire qu'en fait, on discriminerait quelqu'un euh, à, à, à rendre des droits à d'autres personnes. Euh, voilà. C est, c est, donc cette traduction, déjà, donc, quand vous parlez en France de, de discrimination positive, personne n'en veut. C'est-à-dire que si vous voulez être discriminé positivement, ben bah non, parce que rien que la question, il y a la réponse dedans. Euh, donc, euh, et donc, voilà. Donc, donc, en fait, cette idée-là, le, le fait que euh, que, euh, on parle aussi de politiquement correct quand on parle des États-Unis. Voilà, le politiquement correct, ce serait euh, donc en, en 1940 quand Agatha Christie a accédé à cette demande euh, des États-Unis, ce serait du politiquement correct. Donc nous, on serait incorrect et on aimerait ça. En fait, c est, c est, c est, il faut se dire que c'est en fait c'est l'idée qu'on nous envoie, c'est que nous on est vraiment euh, et donc l'idée de, de, de liberté, elle devient euh, absolutiste. La liberté, ce n'est pas, d'ailleurs, c'est dit dans le code civil. Enfin, je veux dire, la liberté de chacun s'arrête là où celle d'autrui commence. Euh, personne n n ne vous dit qu'en France vous êtes, vous êtes libre de tout faire, euh, dans l'absolu, contre les autres. C'est faux, en fait, de penser que euh, que, euh, que c'est inscrit dans notre constitution, enfin, que ce serait une exception française ou que ce soit. Non. C'est la même,
0: c'est la même, le même mécanisme qui se qui se met en place quand on parle aussi du mariage pour tous. Parce que finalement, ça, encore une fois, ça n'enlève rien au mariage hétéro. Enfin, je veux dire, oui. ça, ça va vraiment un exemple qui n'avait aucun sens non plus. Quoi. Et il y a cette, cette résistance et cette, cette espèce de, de biais bizarre qui se met en place tout de suite alors qu'effectivement, c'est une situation d'équité. Tout à fait. Et pour en revenir
2: à la question de la non-mixité dans les réunions, je me souviens qu'une des premières polémiques qui avait éclaté, éclaté il y a quatre ans, c'était dans le cadre d'un festival afroféministe qui avait été créé par le collectif Moissy, qui s'appelait, et donc la, le festival s'appelait Nian Sapo. Et donc c'était un festival dédié aux femmes noires. Et dans le, ce festival-là, il y avait certaines des, des, euh, comment dire, réunions qui étaient réservées aux femmes noires. Et donc, Anne Hidalgo a décidé de qui est porter plainte, hein. ouais, oui, oui, hein. qui est, voilà, mais qui est la maire de Paris, donc qui est garante du respect euh, des droits et des citoyens parisiens, a décidé euh, de porter plainte euh, contre le festival pour discrimination contre les blancs. Et je me suis dit, mais alors, ce qui est fou, c'est que donc c'est une euh, c'est une réunion qui était réservée aux femmes noires. Or, qui n'est pas une femme noire Les hommes noirs Les personnes euh, d'origine nord-africaine euh, qui ne sont pas noires Les personnes asiatiques mais en fait, la seule préoccupation d'Anne Hidalgo, c'est que les Blancs, en fait, ne pouvaient pas accéder à cet espace-là. Donc ça montre bien que la question, c'est n'est pas la question de la justice, mais la question de la défense du privilège blanc. Parce qu'Anne Hidalgo n'en avait rien à faire que Grasse, par exemple, ne puisse pas aller euh, à cette réunion. Ce n'était pas, euh, pas du tout son problème, en fait. Donc, euh, d'ailleurs, euh, voilà, enfin, RIP. <rires> mais, euh, <rires> mais, euh, mais donc, euh, donc non, moi, bah, je, je trouvais ça vraiment. Euh... Et c'est intéressant ce que ça disait, parce que finalement, tout le débat s'est focalisé sur le fait que des Blancs ne puissent pas faire quelque chose dans ce pays. En fait, c'est ça, l'histoire. Et la vraie histoire, c'est ce débat-là, c'est que euh, ça ne dérange personne que, par exemple, lors de la soirée électorale, euh, on puisse voir des, des plateaux de télévision qui sont intégralement euh, blancs, à part euh, Rachida Dati, euh, majoritairement masculins, Alors que ce qui se joue, c'est quand même un débat entre l'extrême droite et euh, la droite. <rire> et la droite. Et que, finalement, les citoyens et euh, citoyennes qui sont potentiellement plus impactés, ce ne sont pas les blancs. Et donc, en fait, les gens qui, sont, qui ont plus de risques de voir Marine Le Pen au pouvoir, euh, ne sont pas du tout sollicités parmi tous les journalistes non blancs qui existent dans ce pays ou les éditorialistes, il n'y en a pas un, pas une qui a été sollicitée pour apporter une analyse euh, avec un point de vue qui soit un petit peu différent de celui qui ceux qui disent de manière très théorique, oui, est-ce qu'elle est, qu est d'extrême droite, est-ce qu'elle est pas d'extrême droite. Nous, notre question, c'est est-ce que qu'est-ce qui va arriver à nos parents en fait Et concrètement, bah, l'analyse évidemment du programme, elle est complètement différente quand on sait qu'on peut être directement impacté, même si on fait un travail professionnel de journaliste. Et donc cette non-mixité-là, en fait, elle est absolument pas questionnée. Elle n'est pas questionnée parce qu'elle est considérée comme Normal, alors qu'elle est profondément injuste. Et le fait que, temporairement, des personnes minoritaires s'octroient des espaces pour discuter, alors qu'elles ont très rarement la parole, c'est pas injuste, c'est juste la réparation symbolique d'un préjudice et d'une injustice qui est structurelle
0: et qui est permanente. Comme si les personnes blanches seraient venues, en plus, par exemple, pour ce festival-là <rire> Non
2: mais surtout en plus les personnes en question c'est des gens Eugénie Bastier ou des gens on sait qui vont jamais aller à aucune réunion antiraciste et, euh, quand euh, quand voilà, ça. et le jour où, en fait on leur dit vous pouvez pas venir ils disent ah mais c'est pas juste
0: Sur le, sur le on ne peut plus rien dire je, je fais un, juste un relais parce qu'il y a, un, il y a un, un bon article dans le dernier numéro de la déferlante justement qui euh, creuse un petit peu cette question là et qui dit tiens mais en fait qui est-ce qui dit on ne peut plus rien dire Oh, finkel bah tiens, Finkercrow, par exemple, etc. Et en fait, c'est des, euh, des mecs blancs, cis, euh, assez âgés, qui continuent à être invités en matinale dans les médias pour dire qu'on ne peut plus rien dire. Je trouve que c'est quand même sacrément. Pour euh, dire ironique. partout.
2: On ne peut plus rien dire. Absolument partout euh, où ils ont la parole, donc dans les plus grandes. De... Comme quoi, quoi ils peuvent médiatiques. Ils, hein. voilà, ils ont la parole pour dire qu'ils ne peuvent plus rien dire, ce qui est assez euh,
1: acrobatique. <rire> les pauvres. Euh, du coup ouais, pour, pour revenir sur, sur ce que vous disiez le, en fait on, on, à la lecture du, bah, à la fois de l'actualité euh, malheureuse un peu et de, et de, ce, de votre ouvrage, euh, on se demandait comment le racisme permet finalement de ne pas engager une réflexion sur les injustices euh, sociales et les défaillances collectives et étatiques, en fait c'est comme si le discours s'était un peu déplacé euh, d'une échelle euh, collective à personnelle. donc les gens tout de suite se disent mais non mais euh, moi je ne suis pas raciste c'est pas ma faute, euh, au lieu de se dire ah peut-être qu'on a merdé collectivement et c'est dans un je trouve que dans un moment euh, important qui est euh, un, un presque second tour comment on peut revenir un peu à, à, aux responsabilités collectives et étatiques
3: je crois que la perception individuelle du racisme a toujours été d'ailleurs c'est comme ça que, ça que ça a commencé vous, vous rappelez quand euh, les premières expéditions coloniales ont été faites c'était pas l'état français est allé au congo cet homme, c'était une entreprise individuelle d'un homme qui avait convaincu des, des, des messengers, euh, dont l'État, mais d'autres, et, et, qui, et qui allait euh, mener une, une entreprise individuelle euh, d'exploration, d'aventure, quelque chose d'extrêmement euh, euh, voilà, courageux. On
0: le non, mais... En disant que c'est un entrepreneur. Etc. Exactement,
3: c'est la start-up. C'est le début de la start-up. <rire> et, et, et voilà, et, 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 là, et beaucoup, enfin, toutes les entreprises coloniales ont, ont commencé comme ça, c'est-à-dire qu'elles ont été portées par des individus. Et, euh, et ensuite, elles ont euh, elles, elles ont gardé cette euh, l'idée que que c'est quelque chose de moral. En fait, le le, raci le, le racisme pendant très longtemps. Bah, moi, quand je, quand dans les années 80, on, on nous disait « voilà Touche pas à mon pote, euh, je le défends. » C'est une, une question morale, en fait. Le, 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 « C'est pas bien d'être raciste. Je vais, euh, je, je vais venir et, et défendre les personnes qui sont méchantes. Euh, » on, on, on reste autour de cette question de euh, l'antiracisme anti, moral et, et ça, 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 ça permet de, de ne pas considérer le racisme comme une entreprise collective, comme quelque chose qui bénéficie euh, au, 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 au pouvoir et aux personnes qui, qui sont les, plus, les, les, plus, les, plus, les mieux placées dans notre société. Euh, » et que, et que c'est un problème qui doit être réglé collectivement. C'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que de moins en moins, puisque l'antiracisme, ce qu'on appelle l'antiracisme politique, prend de plus en plus de place, enfin comment je l'espère, mais on voit bien les, les, les questions, enfin, que ce n'est pas, pas, pas encore arrivé de manière euh, au, au plus haut niveau de l'État, qu'il n'y a pas de politique en ce sens que, euh, que oui, donc l'idée ce serait que, euh, bien sûr, que c'est quelque chose qu'on qu fait toutes et tous, c'est-à-dire euh, d'apprendre, enfin, de, de. Je ne dirais pas s'éduquer soi-même, parce qu'on ne s'éduque jamais soi-même. Il y a des livres, et des gens qui font des trucs avant nous euh, et, qui, et, et qui nous permettent de nous éduquer. Mais euh, en fait, on, on est responsable de, de, de nous-mêmes, de, de notre réflexion. Et aussi, il faut que ce qui est important pour nous le soit aussi pour. Euh, soit reflété dans les politiques publiques, c'est ça, c'est que, que ça doit être traité de manière. Euh, euh, de manière à ce que ce ne soit pas contournable en fait et que, et que, ça, et que ce soit une, une vraie priorité euh, de, euh, de notre société
0: Comment est-ce que vous percevez euh, les changements, enfin le peu de changements qu'il y a euh, dans les représentations notamment au cinéma je pense euh, je pense à Shonda Rhimes, par exemple, je pense du coup à, à, aux Chroniques de Bridgerton, euh, je pense à, voilà, à certains films, notamment Black Panther, que vous évoquez dans le livre. Euh, comment est-ce que vous percevez ces micro-changements-là
2: même si euh, les changements ont l'air... Euh, bon, là, on parle plutôt de fiction américaine euh, qui est quand même en avance depuis, euh, depuis longtemps, hein, depuis très longtemps. Enfin, moi, on est des enfants des années 80 90, 90 euh, Les représentations, les seules représentations qu'on avait de personnes non-blanches à l'époque, en tout cas, des représentations qui n'étaient pas ridicules, venaient euh, des états unis Et euh, disons qu'en France, il y a quand même une évolution, même si elle est timide. La dernière décennie, en tout cas la décennie euh, 2010, a vu quand même des, des, des évolutions assez importantes euh, au niveau de la télévision, d'ailleurs, il euh, y a mon amie Elisabeth Arnac qui est là, qui est à l'origine d'une série, euh, la seule première série, quasiment unique série, qui parle de l'esclavage français dans les euh, territoires colonisés français, les anti françaises, en 2006, si je me souviens bien. Voilà. Et, euh, et donc voilà, cette, cette série-là existait existé sur France 3, sur le service public français, mais, français, mais elle est très isolée, en fait, dans ce qu'elle raconte d'un esclavage français. L'imaginaire qu'on a autour de l'esclavage est surtout lié aux États-Unis, aux créations américaines. Après, la, les, la décennie de 2010 a vu quand même des transformations au niveau du cinéma, notamment après euh, le César euh, de euh, Omarcy. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de séries euh, où les protagonistes principaux étaient noirs. Je pense à l'Ascension, je pense à euh, Il a déjà tes yeux, je pense à Bienvenue à Marie Gaumont. Il euh, y a quand même quelques... ou Bande de filles dans un tout autre genre. Euh, il y a quand même des, des, des endroits où on a vu des protagonistes noirs avoir des premiers rôles et ça s'est vraiment multiplié dans cette décennie-là. Même si ça reste assez timide, ça reste des exemples un petit peu isolés, euh, j'ai l'impression quand même que des changements aussi vont venir euh, des plateformes, tout simplement, que les plateformes sont en train de pousser oui,
0: avec drôle, euh, avec en drôle par autres, exemple.
2: Ouais. Donc On attend maintenant une série qui sera écrite par des personnes concernées, ce serait pas mal aussi. Ouais. Parce que voilà, c'est bien de faire du casting etc, mais on, voilà, on, on le sent, enfin, en tout cas moi je sens des choses qui, qui sont pas liées, euh, il voilà, y a beaucoup d'efforts et de bonne volonté, mais je pense que c'est bien aussi de permettre à des personnes non blanches de réaliser, d'écrire euh, des séries et d'en tirer des bénéfices matériels aussi, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, euh, l'argent, il euh, n'y a pas que l'interprétation, il euh, y a aussi tout ça donc, euh, donc voilà, on a des visages, on a aussi l'initiative d'Aïssa Maga avec Noir n'est pas mon métier qui, euh, a, avec euh, 15 comédiennes, a écrit un livre et a euh, monté sur les marges de de, 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 du Festival de Cannes 16 euh, euh, visages d'actrices différentes de différentes générations qui montraient justement euh, en répondant euh, à cette question qui dit ah mais on n'en trouve pas, on trouve pas les, les comédiens, et les comédiennes, bah dire en fait on est 16, on est totalement différentes les unes des autres mais on traverse toutes les mêmes expériences euh, de, euh, avec euh, des comment dire... Euh, des clichés, des rôles stéréotypés. Et Aïssa Maïga, bien qu'elle soit celle qui travaille le plus, qui soit le plus visible en France, a eu cette initiative de montrer d'autres femmes qui étaient, euh, qui étaient euh, moins visibles. Et donc, euh, et donc, il y a quand même cette, cette idée et un mouvement de personnes qui ont envie de montrer que ça bouge et que ça change. Et je sens que c'est en, en train de bouger aussi sous l'impulsion des réseaux sociaux. Il faut dire aussi qu'il y a énormément de créateurs et de créatrices de contenu qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont aussi capables de drainer les centaines de milliers de personnes euh, en étant asiatique, en étant noire, en étant euh, d'origine nord-africaine, etc. Et ça, c'est aussi une transformation euh, qui va, euh, d'une certaine manière, dépasser euh, euh, la télévision. Je, je suis quand même assez euh, circonspect de, de, de constater que la première fiction qui va être celle française de Disney+, ça va être l'histoire de Malek Ousekine. Et je me dis, c'est génial, et en même temps, c'est Disney qui fait ça, c'est pas France Télévisions. Donc, euh, c'est c'est effarant, c'est vraiment effarant et c'est génial parce que bah dans les scénaristes, il y a des gens comme Fize Again et c'est super, on est super contents pour elle, mais on aurait aimé payer euh, un, une redevance pour avoir ça et pas être obligé d'être abonné à Disney+, pour voir une série qui raconte notre histoire, une histoire de 1986.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, vous, vous le citez plusieurs fois, enfin, à la fois là, présentement, mais aussi dans le bouquin, la, la différence qu'il y a entre les états unis et la France, ou le système anglo-saxon et la France. On a l'impression qu'on euh, dit beaucoup à les Américains, on les pointe beaucoup du doigt comme un peuple raciste. Ils ont quand même élu Trump, on n'est pas loin d'élire Marine Le Pen. Donc, pas, oui, exactement, dans, le même, dans une même décennie, quasiment. Et donc, euh, on, on pointe beaucoup du doigt les autres en disant les autres sont racistes, mais en fait, finalement, les Américains sont peut-être racistes, mais au moins, soit ils le sont plus clairement, soit ils luttent plus clairement. En tout cas, ils, ils prennent beaucoup, bien plus parti. Euh, Est-ce que le souci de la France, ce n'est pas de, de nier ou d'être dans le déni, finalement, de, de, de ça hum,
3: Moi, je, je pense que le souci de la France, mais je ne pense pas qu'il soit très différent aux états unis je pense qu'il est, qu qu est formulé de manière différente, compte tenu de la différence entre l'histoire et la géographie aussi, surtout. Euh, mais que, le, le, en fait, le, le problème partout, c'est le respect. Le déni, il existe aux états unis aussi. On, on, on voit bien que ce n'est pas... Nous, quand on parle de fiction américaine, c'est sûr que moi, j'ai regardé la fiction américaine en grandissant parce qu'elle n'existe... Je ne pouvais pas me retrouver dans les fictions françaises. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pourrais continuer à dire ça, même si c ça, ça avance et qu'il euh, y, y, a, y a plus de personnages qu'auparavant. Mais euh, le, les états unis euh, ont connu sur leur territoire... Euh, donc euh, un génocide, puis euh, l'importation massive de, 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 de personnes esclavagisées, et donc la, la, alors que la France les a cantonnées en fait ces, 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 ces personnes à des territoires lointains euh, comme euh, les colonies, enfin les colonies, enfin, c'est-à-dire euh, les Antilles sur euh, ce qu'ils appellent aujourd'hui les, 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 les territoires d'outre-mer, hein, euh, enfin départements et régions d'outre-mer, euh, ou bien des ou, ou bien en Indochine, qui était lointaine, c'est exotique, enfin et, qui n'était pas une, une colonie de peuplement. Euh, donc, à part euh, la question algérienne euh, en France, euh, c est, c est, on, on est très Enfin, Il y a vraiment beaucoup de différences avec les États-Unis. Et donc, l'impulsion qui a été euh, faite avec euh, les, les droits civiques, tous les mouvements des droits civiques dans, dans les années 60, ça venait à la fois d'une pression euh, géographique, une pression de population très forte euh, sur place. Hein, et euh, et donc, on, nous, on n'a pas ce ratio de population euh, qui, qui, qui permet en fait, euh, d'exercer autant de... de, de oui, euh, cet impact sur le, 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 le comment on est gouverné et comment enfin, il y a une question de chiffres. Enfin, il y a, il y a moins de personnes euh, et, et aussi on n'est pas au même endroit. Et donc euh, tout ça, ça fait que euh, la fiction, aux ét... enfin la fiction, mais même les universités, euh, euh, la, la, les jour le journalisme, la télévision, elle, elle, elle a été infusée par ces, ces, ces mouvements-là très tôt. Mais que aussi ces mouvements-là ont été utilisés comme une soupape, en fait, pour euh, dire voilà, on a, on, a, on a fait de la cosmétique, on a travaillé ça à l'extérieur, mais en fait, en, en termes de droits ça n'a pas, ça n'a pas avancé de, de, comme vous le vouliez en réalité. Donc c'est pas, c'est pas non plus, enfin c'est pas la panacée évidemment de, de se comparer aux États-Unis et on, on le voit bien sur les, les, les questions des, des, des droits euh, aujourd'hui, de la brutalité policière, euh, de, euh, des questions des réparations. Enfin tout tout ça c'est, on n'est pas, on peut, on peut pas dire que il y a un pays qui tire son épingle du jeu, même si euh, on, on pourrait avoir cette impression parce que on se dit ah oui. Euh, euh, voilà, en tout cas, en tout cas enfin, je, je, je dis cosmétiquement, c'est-à-dire que à, à, de l'extérieur, on a l'impression que... Euh, mais euh, mais donc, donc, en fait... La réalité, c'est vraiment une question de respect, c'est-à-dire comment est-ce qu'on respecte les gens qui sont, euh, qui sont, qui, qui, qui vivent euh, sous, sous, sur le même territoire que nous, avec qui on partage un quotidien, avec qui on partage des, voilà, une, une, une histoire commune et euh, une culture. Euh, ça, pour, enfin, hein, des cultures, pour ça, pour moi, c'est vraiment la, 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 la question. Elle, 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 elle n'est pas, euh, elle n'est pas, euh, ré, on n'y répond pas de la même manière en France, mais rien n'est, rien n'est, rien n'est, euh, comment dire, satisfaisant euh, en vrai.
2: Et après je pense, je suis complètement euh, évidemment d'accord avec euh, ce que tu viens de dire et je crois qu'il y a aussi euh, un effacement de l'histoire de France et, euh, et une, une absence de mise en perspective de choses qui sont très familières mais qu'on n'associe pas forcément à la question du racisme euh, d'État. Euh, je pense par exemple à l'Holocauste, à la Shoah. Euh, moi j'entends tout le temps des gens qui me disent en France il n'y a jamais eu de ségrégation. J'ai envie de dire mais la Shoah c'était un régime de ségrégation sur le sol français hexagonal qui était un régime légal avec les lois de Vichy. Et en fait le fait qu'on puisse se dire aux états unis il faisait la ségrégation pendant qu'ici il ne se passait rien alors qu'il y avait un génocide. » qui était en train de se perpétrer sur le sol français et que, voilà, la rafle du Valdiv a eu lieu à Paris. Des gens ont été fichés, ont été marqués physiquement par une étoile. Et cette euh, ce régime d'extermination euh, en Allemagne, qui a commencé en Allemagne et qui, a du fait de la collaboration, s'est poursuivi aussi en France, il a été largement inspiré par les, la ségrégation. Euh, et Adolf Hitler était un, un, un admirateur d'un théoricien qui s'appelle Madison, qui est un, th un, un, un théoricien de la ségrégation raciale. Euh, contre les Noirs et il a souvent euh, témoigné du fait qu'il admirait beaucoup la manière dont les Américains avaient réussi à mettre en place un régime de ségrégation l'Allemagne avant euh, de de de, 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 de de, de tenter d'exterminer euh, les juifs euh, avait déjà perpétré un génocide en Namibie, le, gélosive, le génocide des herrero notamment et des namas, euh, qui a euh, par, qui, au, au début du XXe siècle, qui a contribué à la quasi-extermination de ces populations. Et dans euh, ces génocides, les médecins, notamment comme euh, le docteur Fischer, étaient impliqués. C'était les mêmes qui, après, ont mis en place des camps de concentration et des chambres à gaz. Donc, en fait, le fait de ne pas penser à l'Holocauste comme étant un régime de ségrégation qui avait déjà des fondements dans l'histoire coloniale, ça ça permet de dire ah oui mais la France n'a rien à voir avec cette histoire mais c'est parce qu'en fait on méconnaît le fil historique qui justement euh, tricote en fait cette cette histoire de l'esclavage de l'invasion coloniale et des, des exterminations qui finalement ont, ont touché des populations européennes juives.
1: Non, mais c'est vrai que vous faites euh, dans le podcast et dans le livre ce travail de remettre en contexte, en contexte systématiquement. Ce qui fait qu'évidemment, on apprend plein de choses, on réapprend plein de choses. Et puis aussi, euh, et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, assez enthousiasmant parce qu'on apprend des choses, il n'y a pas de culpabilité, mais en même temps, il y a quand même la volonté de dire bon, euh, on est en 2022, le racisme existe, il continue à exister en France. Euh, comment on fait ensuite tous quotidiennement pour prendre notre part de responsabilité et ne pas se dédouaner en disant ah même non mais moi je suis, je, je suis pas raciste parce qu'évidemment on va tous dire mais je suis pas raciste alors que dans nos comportements euh, quotidiens sans faire attention peut-être, plus ou moins consciemment euh, vous avez vraiment eu cette volonté dans le livre de, de mettre une perspective un peu plus quotidienne et pratique de tous les jours on peut tous faire un peu attention à ce, à ce sujet
2: bah, disons que tu voulais répondre bah, disons que nous, en fait, on essaie justement, comme l'a dit Grace tout à l'heure, de se départir de l'appréciation morale. En fait, moi, de savoir que les gens sont racistes ou pas, si ce pas mes potes, ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Franchement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils font et quels effets ça a. Euh, de savoir, euh, finalement, que telle politique est un raciste fondamentalement euh, dans son cœur ou pas, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait politiquement Est-ce qu'il met euh, en place des mesures qui vont avoir des conséquences racistes Est-ce qu'il... Euh, pardonne ou il euh, comment dire il fait fi du fait que certaines personnes tiennent des propos racistes et, et à partir du moment où on n'essaye pas de qualifier les gens euh, individuellement et moralement mais plutôt de dire ok moi j'ai pas besoin de savoir que tu euh, que tu es raciste pour savoir si ce que tu as dit est raciste ce qui est important c'est ce que tu as dit, c'est raciste et ça a des effets en fait, ça a des effets parce que ça a, ça a pu blesser des gens, ça peut contribuer à les stigmatiser, à les discriminer etc et du coup le fait de dissocier l'appréciation morale et individuelle de l'effet social, de l'effet social euh, d'un acte ou d'un propos, ça permet justement de sortir de ça et de l'excuse, ah je ne suis pas raciste etc, parce que finalement, bah même en n'étant pas fondamentalement raciste, on peut tenir des propos racistes, on peut commettre des actes racistes et ce qui est important c'est pas de dire je ne suis absolument pas raciste mais de comprendre et de dire ok cette fois-ci j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et de comprendre pourquoi on l'a fait et peut-être de ne pas reproduire la même erreur. Et
3: euh, je voudrais aussi dire que souvent quand on parle comme Roccaya Diallo euh, on, elle, on est traité de radical alors que moi je trouve qu'elle n'est pas du tout radicale, enfin, je crois que je connais plein plein de gens qui pensent comme elle et, et, euh, et mais en réalité la, la, la question de la radicalité ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est le côté consensuel. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un consensus. Je, je, je voudrais que le consensus avance. C'est qu'en qu en fait, il y ait des personnes individuelles enfin, des, 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 qui, qui, qui sont radicales. En fait, ça ne fait pas avancer les choses si elles n'emmènent pas dans leur sillage des personnes qui qui vont se dire ah bah ben oui en fait ça euh, c'est c'est quand même c'est quand même assez euh, assez vrai et euh, et on va créer un consensus en fait en, en se disant que bah, respecter les autres c'est bien <rire> Je veux dire, ou bien que ou bien que dire tel mot euh, alors qu'il agresse des gens et eh bien en fait on, on, on retrouve un consensus autour de ça, en se disant, non mais finalement, on n'a pas besoin de le dire, et on peut trouver plein de synonymes, et voilà, et en fait, on va vivre beaucoup mieux comme ça. Euh, et donc vraiment, c'est le consensus qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on qu a un consensus sur, sur qui nous sommes, et qui on veut être, et comment est-ce qu'on va y parvenir, en, 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 en changeant des choses dans dans notre quotidien, donc des mots, on parle des mots parce que les mots sont importants, bien sûr euh, de, 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 il y a du sexisme dans les mots qu'on qu qu dit, il y a du racisme il y a euh, des, des, des images grossophobes, il y, a, il y a énormément de choses qui aujourd'hui sont décortiquées par de nombreux activistes et de nombreux penseurs et penseuses et c'est important, quand, quand elles auront infusé qu'on en fera un consensus et eh bien je pense que ce sera, euh, voilà, ce sera un, 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 une bonne chose qu'on soit d'accord sur le fait que le respect c'est une priorité pour tout le monde
0: J'ai un peu envie de dire genre amen mais bon <rire> Mais bon, non. Euh, dans les remerciements, euh, Roqueya, on a noté que vous, vous écriviez euh, « Merci à ma famille de me soutenir euh, quotidiennement, de me nourrir et de m'accompagner dans mes réflexions sans trop soupirer. Euh, » <rire> Quand on lutte, et quelle que soit la lutte pour soi, pour les autres, pour un monde plus juste, plus équitable, plus éthique, plus égalitaire, euh, quand on essaie d'être une meilleure personne et en tout cas d'améliorer le monde, euh, pourquoi est-ce que ça fait soupirer nos <rire> entourages respectifs
2: bah, Disons que à partir du moment où on a adopté une grille de lecture euh, en tout cas qu'on a compris certaines logiques de domination et d'oppression euh, qui traversent la société et eh bien on, forcément on les voit partout où elles s'expriment y compris dans des sphères euh, privées donc on peut effectivement faire des réflexions euh, à des personnes de leur entourage parce qu'ils vont employer telle ou telle expression euh, sans se rendre compte que elle a euh, euh, comment dire, une origine euh, raciste ou qu'elle est, qu est connotée raciste, sexiste, homophobe ou que sais-je donc évidemment ça fait soupirer parce que bah, on n'est plus euh, dans un contexte où on débat on est dans un contexte où on a des liens affectifs avec les personnes et, 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 et pas, je veux dire, on ne repose pas euh, l'antiracisme, l'antisexisme à la porte de son domicile pour se dire, bon, bah, à partir de là... Euh c'est euh, le freestyle <rire> tout le monde fait ce qu'il veut euh, ou ce qu'elle veut donc, euh, donc oui ça fait soupirer mais en même temps je trouve que c'est un garde-fou parce que ça permet de ne pas être complètement euh, immergé dans ces sujets de manière permanente et de pouvoir aussi lever le pied et de, de faire aussi une, de poser une limite avec euh, ce qui aussi et pour grâce à moi un, un travail hein, c'est un, un, un métier et, 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 et effectivement de, de ne pas être en permanence dans la volonté de toujours travailler toujours euh, vouloir euh, faire ce qu'on fait dans le podcast ou ce qu'on a voulu faire dans le livre.
1: Ne pas toujours vouloir en découdre, finalement. Oui et puis, puis, puis c'est ça
2: et puis après c'est vrai que moi j'ai pas je veux dire, la confrontation c'est pas non plus quelque chose qui me fait kiffer en dehors des plateaux de télévision <rire> Non après c'est vrai qu'on me pose souvent la question moi je pense que j'ai un certain goût pour le combat mais euh, pas dans ma vie quotidienne en fait je veux dire qu'il faut qu'il y ait un cadre c'est pas un truc que j'aime bien faire euh, tout le temps donc quand c'est réglementé que c'est euh, dans un cadre <rire> professionnel ou sportif euh, ça me convient mais après en dehors de ça j'aime pas particulièrement la confrontation avec des personnes avec lesquelles j'ai des relations plutôt apaisées <rire>
0: Qu'est-ce qui vous donne espoir, personnellement Politiquement... bah, titre Personnel, Le
2: fait qu'on soit tous et toutes là ce soir, euh, je trouve que c'est quand même plutôt bon signe. Euh, y a, tout à l'heure, on a évoqué les territoires d'outre-mer. J'ai noté quand même que la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique auraient élu Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Donc juste big up, ouais, mais vraiment, Donc euh, juste ça c'est fou, mais ça veut dire aussi que les, les injustices les injustices sociales euh, bah, montrent aussi que ça peut aussi être source vraiment de, de révolte, et une révolte qui peut aussi s'exprimer dans les urnes. Alors après, le, évidemment, l'élection, ce n'est pas la seule, le, le seul type de mobilisation qui produit des effets politiques, mais ça, le fait qu'on ait pu euh, créer ce podcast, qu'il existe encore après quatre saisons, et que d'épisode en épisode, on est de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs, que chaque événement qu'on fasse soit... Euh, voilà, euh, voit euh, une, une foule quand même assez conséquente de personnes euh, faire écho à ce qu'on dit, donc de se dire qu'on parle pas dans le vide et de voir que parmi les gens qui nous écoutent, il y a énormément de jeunes donc euh, qui étaient euh, dans les populations très abstentionnistes euh, abstentionniste, et c'est pas du tout un truc que je critique, mais ça veut dire que ce sont des gens qui s'expriment politiquement autrement, qui sont pas forcément visibles dans le contexte de la politique euh, élective, de la politique classique, mais qui sont aussi capables de se mobiliser comme ça a été le cas pour la marche pour le futur euh, samedi, donc euh, samedi 9 avril. Donc j'ai espoir en fait parce que je vois qu'il y a quand même des mouvements politiques qui existent en dehors de ce qu'on voit dans les médias et qui vraiment donnent le sentiment qu'il y, y a des gens qui ont vraiment envie de transformer les choses et qui le font à leur niveau et dans des espaces qui sont des espaces peut-être alternatifs mais qui vont produire des effets à mon avis
3: euh, Moi ce qui me donne de l'espoir c'est par exemple euh, mes enfants qui ont des radars euh, à sexisme, à racisme, à homophobie qui sont presque intégrés à leur corps aujourd'hui et, et je me félicite et je félicite la société dans laquelle on vit parce que euh, ça veut dire que mes enfants ont des accès euh, que moi je n'avais pas. Ils ont, ils ont, ils ont accès à des à, à des, à des ressources, donc que ce soit sur TikTok, ça me ça me convient très bien qu'il y ait euh, des 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 discours en tout cas sur euh, l'antiracisme, sur euh, voilà sur la justice sociale d'une manière générale, sur l'environnement, etc. Euh, ça me ouais, ça me donne beaucoup d'espoir de savoir que euh, que en fait je suis hyper contente, je suis soulagée pour 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 mes enfants parce que je me dis ils ne ils vont pas passer par les mêmes euh, les mêmes euh, le même sentiment c'est à dire que moi je suis passé par euh, la honte par le déni par la colère par la fatigue par je, enfin ils passeront par là aussi d'une certaine manière mais mais pas pour les mêmes pas, pas, pas pour les mêmes raisons et, et, euh, et en tout cas je sais que la honte elle n'aura pas les mêmes euh, les mêmes sources que euh, et, et ça ça, 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 ça m'enlève un vrai un vrai poids parce que je me dis que bon j'ai pas tout foiré dans l'éducation de mes gamins, même s'ils font beaucoup d'écrans, <rire> euh, et que euh, et aussi euh, par exemple le fait que, euh, le fait que euh, dans cette, oh, ce soir euh, nous sommes ici au comptoir des mots, euh, il y a euh, dans, notre, dans ce public énormément de personnes qui sont qui sont concernées de, en, en premier lieu par le racisme mais il y a aussi des personnes, et c'est des personnes pour qui, enfin, on, on, à, qui, à qui on pensait qu'on a fait ce podcast d'abord parce que on, fait, on enfin, l'a fait pour nous, puis pour les personnes qui euh, seraient comme nous, qui, et qui qui se poseraient ces questions-là en tant que en tant que victimes, en tant que euh, première concernée. Mais aussi, euh, il y a des personnes ici qui n'ont pas, qui, enfin, en tout cas, ça se voit pas comme ça quand je regarde, quand je vous regarde, qui sont <rire> qui sont euh, qui pourraient, qui ne sont pas concernées directement par ces, mais qui sont concernées. Parce qu'elles font partie de la société et donc le, le mot premier, enfin concerné, première concernée, c'est très important. C'est pas parce qu'on pas euh, qu'on est blanc qu'on n'est pas concerné par le racisme. C'est évidemment, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas concerné par le, sexi par le sexisme, etc. C'est, c'est, on, on parle de choses qui sont, euh, qui, enfin, qui sont importantes parce que nous sommes toutes ici, ici ensemble. Et aussi, moi, je compte souvent les personnes asiatiques qui sont dans le public, et, et donc là je vois Sophie Brodier qui est au fond de la salle euh, où, euh, et, et cette moyenne elle monte aussi, et ça c'est important pour moi, mais voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui, euh, qui me donnent euh, espoir
0: bah, C'est vrai que par rapport à la première soirée sur le racisme qu'on a fait ici, enfin en tout cas dans le cadre de Girls Sport et qui était il y a 4 ans, un truc comme ça, où euh, so j'avais fait une soirée la semaine d'avant, où pour le coup j'avais une centaine de personnes et j'avais j'avais 98 personnes blanches, et la soirée d'après, qui est, du coup abordait clairement le racisme, et là, pour le coup, bah, c'était l'inverse, en fait. Tout mon public habituellement blanc n'est pas venu, et j'étais sidérée, en fait. Et la soirée d'après, bah, ça s'est à nouveau inversé. Comme si, effectivement, c'était pas... beaucoup de femmes, et elles ne s'étaient pas senties concernées par cette soirée-là en particulier. J'étais un peu sidérée, du coup, de me dire, bah non. Donc là, effectivement, ça avance en trois ans <rire> Merci Rokaya, merci grâce. Ça fait du bien d'entendre des discours un peu construits et intelligents en ce moment. <rire> Puisqu'on a plein de biais, puisqu'on hérite d'une histoire très chargée, qu'on a plein de préjugés, on peut choisir euh, effectivement de prendre nos responsabilités et notamment de choisir qui on lit. Euh, donc je, on ne saurait que trop vous recommander de lire des personnes non blanches. Euh, on a toute une sélection qui est prête, que ce soit des romans, des essais euh, et bien évidemment à commencer par Kif Taras. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls
1: Power